0: A partir de agora você ouve Rádio Debate, uma produção do setor de rádio jornalismo da Universitária FM. Apresentação Carolina Real. Olá, hoje é sexta-feira, dia 23 de setembro e começa agora mais um Rádio Debate. Pelo menos 8 milhões de brasileiros e brasileiras não sabem que são diabéticos. A estimativa é da Federação Internacional de Diabetes, realizada antes da pandemia de Covid-19. Portanto, o número de pessoas com diabetes, mas sem diagnóstico, pode ser ainda maior. Para ampliar o conhecimento da população sobre os riscos da doença, a Coalizão Vozes do Advocacy em Diabetes e Obesidade lançou a campanha A Prevenção Salva Vidas. O foco é conscientizar sobre a importância do diagnóstico precoce e da prevenção de complicações. E é sobre esta campanha que a gente discute no Rádio Debate de hoje e a nossa convidada já está online com a gente. Eu gostaria de dar as boas-vindas para a Vanessa Pirolo, que é coordenadora da coalizão Vozes do Advocacy em Diabetes e Obesidade. Vanessa, seja bem-vinda ao Rádio Debate.
1: Muito obrigada pelo convite. Me sinto super honrada estar aqui com vocês e poder contribuir para a gente melhorar a qualidade de vida e também prevenir as doenças da população.
0: E eu gostaria de lembrar aos nossos ouvintes que durante o período de propaganda eleitoral, o Rádio Debate passa por uma mudança no seu horário de veiculação. O programa fica mais curto, de 11h30 às 11h55 e é um programa gravado. O formato também muda porque o debate dá lugar a entrevistas individuais. E você pode também acompanhar o nosso programa pela internet através do nosso site ou baixar o aplicativo Rádio Universitário FM 107,9 para o seu celular. Vanessa, para a gente iniciar é, a, a nossa conversa, entender um pouco desse cenário do diabetes, da obesidade, eu queria entender qual foi o cenário que levou a coalizão a entender que era preciso mobilizar uma campanha de sensibilização sobre o diagnóstico e prevenção do diabetes e da obesidade.
1: Então, uh, antes da pandemia, nós recebemos alguns estudos da Federação Internacional de Diabetes, que falam que no Brasil existem mais de 8 milhões de pessoas com o diagnóstico do diabetes sem saber que tem esse diagnóstico. Então, é um, é um sinal amarelo que, que acendeu, só que aí, na época, em 2019, a gente estava pensando em fazer uma campanha, mas a gente precisou parar com a pandemia. E o que aconteceu na pandemia? Vieram os estudos falando que a população brasileira engordou em média 6 quilos. E com a mudança do metabolismo, com esse ganho de peso, ela traz muitas complicações, e inclusive uma delas é o diabetes. Então, nós presumimos que ainda não tem dados, a gente está esperando a pesquisa Vigitel, mas a gente acredita que esse número deve ter aumentado substancialmente com a pandemia. E as pessoas deixaram de fazer a consulta no médico. Então, elas se preocuparam com a vacina e, na, e deixaram de ir ao médico. E muitas vezes, essas pessoas, essa questão de ficar home office o tempo todo, uhum. quem está trabalhando, ou outras pessoas que estão ainda vivendo dentro de casa, muitas delas não têm ido ao médico. Então, a gente está fazendo uma campanha para sensibilizar essa população a voltar ao médico a fazer os exames de sangue, principalmente o de glicemia, porque o que acontece? A gente tem um problema muito sério, porque a, a partir do momento que você tem essa alteração no seu metabolismo e que existe essa questão desse aumento dessa glicemia, aos poucos vão afetando todos os vasos sanguíneos. E aí começa a afetar a visão, começa a afetar, essa alteração afeta os nossos SINs começa a afetar o nosso coração, então, a gente principalmente, que são as principais uh, doenças associadas ao diabetes. Então, a gente está fazendo uma sensibilização dessa população para fazer o quanto antes elas souberem que tem o diagnóstico de diabetes, mais fácil vai ser o tratamento, muitas vezes tem um pré-diabetes que dá para ser revertido, então, a gente não quer que as pessoas descubram quando elas ficam com alguma dificuldade visual uhum. ou que elas precisam amputar algum dedo do pé ou o próprio pé, então a gente é, ou que tem um ataque cardíaco. Então, a gente quer que as pessoas sejam diagnosticadas precocemente para poder tratar direitinho e assim a gente consegue também onerar menos o SUS, porque muita gente descobre ou com uma dessas complicações instaladas ou até mesmo quando elas entram em coma então a gente não quer levar a hospitalização, a gente não quer a internação, então a gente quer que as pessoas consigam diagnosticar precocemente não no exame de rotina, uhum. mas que elas façam. Elas não podem deixar mesmo de fazer. Então, essa mensagem é super mega blaster importante. Assim.
0: <risos> é, eu, eu acredito que durante essa campanha, mas a vivência de vocês também deve relatar isso, várias dúvidas que os brasileiros, né, que as pessoas acabam tendo sobre o diabetes. E aí eu aproveito para trazer uma dúvida que é minha e pode ser dos ouvintes também, sobre a diferença entre os diabetes. Eu sei que Existe o diabetes tipo 1, existe o diabetes tipo 2, podem ter outras, eu, eu nem sei. Então, se você puder trazer um pouco desse cenário da diferença entre os tipos de diabetes e também as principais dúvidas dos, do, do público, em geral, sobre essa doença, né?
1: É, o diabetes, na verdade, o, a, a gente tem alguns tipos que são mais, assim, falado mais uh, né, pela comunidade. Então, tem o tipo 1, que inclusive eu tenho o diabetes tipo 1, que é uma doença autoimune, que aí você começa a apresentar os sintomas de uma forma muito rápida, então são vários sintomas que acontecem no corpo que aí dão um alerta e geralmente as pessoas conseguem diagnosticar precocemente, porque afeta de uma forma é muito intensa em pouco tempo. Então, aquela sede excessiva, urinar de madrugada, aquele cansaço imenso que você não consegue nem prestar atenção nas, nas atividades que você está fazendo, você, parece que você anda numa inércia, assim, o tempo todo, é, o embaçamento da visão. Então, esses são os sintomas mais clássicos que acontecem em pessoas com diabetes tipo 1. O tipo 2... Também são os mesmos sintomas, mas eles aparecem devagar, um a um. Então, as pessoas têm muita dificuldade de reconhecer que tem o diabetes tipo 2. Então, assim, só que o diabetes tipo 2 tem alguns fatores associados. A questão da falta de exercício físico, tem a questão também da, da má alimentação e também a questão do histórico familiar. Então, esses três são os pilares que desembocam no diabetes tipo 2, então, assim, por isso que a gente sensibiliza essa população, porque a maioria da população que tem diabetes tem o tipo 2. Então, esses 90% da população são diagnosticados dessa forma, com esses sintomas que aparecem muito devagar, mas que acabam ocasionando problemas com as complicações que vêm em seguida. Existe o diabetes gestacional, que ele realmente aparece quando a mulher está no terceiro, quarto mês de gestação, por isso que os médicos já têm dado como protocolo fazer o exame de glicemia no primeiro trimestre para saber se a gestante tem alguma alteração nessa glicemia e para diagnosticar precocemente para que ela tenha uma gestação tranquila e ela não tenha um bebê é, que possa nascer com macrosomia que ele é muito grande, uma cabeça muito grande, então que ela tenha um parto sossegado, porque senão ela vai ter que abreviar o parto dela. É, tem uma questão também de, de... pode ser levado ao aborto. Então a gente hum. quer que essa gestação seja tranquila. Podem ter e, complicações
0: tempo, por conta da, do diabetes, né?
1: Isso. E aí depois do, do parto, se essa mulher não cuidar da alimentação dela... Ela pode vir a ter o diagnóstico de diabetes tipo 2. Então, o que era gestacional acaba virando permanente com o diabetes tipo 2. Então, essas são as principais, os principais tipos de diabetes. Existe o MOD, existe o LADA, que são muito específicos, é 1%, 0,5% da população, que ele faz um pouco de uma mistura de diabetes tipo 1 com tipo 2, que tem uma resistência insulínica e tal, e muitas vezes é um pouco mais fácil de ser tratado, porque a resistência à insulina, quando você trata a resistência, consegue melhorar. Mas, assim, o que é mais abrangente na população em geral, não somente no Brasil, é diabetes tipo 1, tipo 2 e gestacional.
0: Eu acredito que o diagnóstico acaba sendo realmente assim, o, o ponto de partida para buscar um tratamento, né? por isso a importância, a gente vai já falar como a campanha também tem mobilizado, pensando nesse diagnóstico, mas como, em que condições, Vanessa? É importante que as pessoas procurem fazer esse diagnóstico. Eu tenho um parente que tem diabetes, é importante que eu faça para garantir? Eu apresentei esses sintomas que você falou, é importante que eu vá logo buscar esse diagnóstico? Então em que condições é importante que as pessoas procurem fazer o diagnóstico?
1: Se as pessoas uh, constatarem que têm esses sintomas que eu comentei, então, sede excessiva, urinar de madrugada, urinar muito, aquele cansaço... Elas têm que procurar o mais rápido possível uma UBS. E assim, dependendo de cada estado, é, uma, é um trabalho que a gente fez. Não adianta só ir na UBS e fazer a, o teste de ponta de dedo, porque tem UBS que tem, que permite, mas tem UBS que você precisa passar no médico para conseguir fazer o, o teste de ponta de dedo. E ao mesmo tempo, esse teste de ponta de dedo é um pré-rastreamento. Então, a confirmação só vai vir com o teste de glicemia em jejum, naquele laboratório de análise mesmo, que você tira aquela amostra Entendi. de sangue. Então, isso só acontece. Então, o que, que a gente fez? Como a gente quer ampliar bastante a questão do diagnóstico, então, assim, a campanha ajuda a gente a sensibilizar as pessoas a ir ao médico a fazer o um exame de glicemia. Mas a gente, muitas vezes, não consegue atingir toda a população brasileira. Então, o que nós estamos pedindo é uma petição. Então, no nosso site, vozes.advocacy.com.br, lembrando que a Advocacy tem um Y no final, você entra, lá tem uma petição, essa petição, você entra, você assina, porque assim é uma forma da gente incluir no protocolo de urgências e de emergências esse rastreio, essa ponta de dedo. Porque se tiver qualquer alteração, ele vai ser encaminhado para o médico, que vai pedir o teste em jejum, e aí ele vai ter essa confirmação. Então, a ideia é fazer esse pré-rastreio, porque ó, imagina o seguinte, Carol, a gente tem, uh, por exemplo, eu tenho diabetes, e vamos supor que eu não saiba do diagnóstico. Uhum. E eu passo mal. Então, eu tenho uma doença, de repente, eu tô vomitando, ou eu tô tendo, vamos supor, uma diarreia, tô desidratada. A primeira medida que, que eles vão fazer comigo é colocar soro. E uhum. se eles colocarem soro glicosado, eu posso vir a falecer. Então, assim, a gente precisa desse diagnóstico também por isso.
0: Uhum. Porque
1: pode ser um erro que é feito porque não tem um diagnóstico de diabetes. Quando você chega no posto e fala, eu tenho diabetes, já é diferente, eles não vão colocar soro glicosado, eles vão tirar essa glicose e vão te dar um soro sem a glicose. Então, perfeito, você vai tratar outra doença associada, que não é o diabetes, dessa forma. Mas se você colocar o açúcar, e aí? Você pode passar mal na hora, ter um ataque cardíaco e vir a falecer. Então, a gente não quer isso.
0: Por isso que uma medida como essa, que a Coalizão Vozes do Advoca sem Diabetes e Obesidade está lançando, né, essa possibilidade de uma petição pública justamente para incluir a medição de glicose lá na porta de entrada da, dos atendimentos do SUS, das emergências, das urgências, é uma medida tão simples, mas que impacta tanto. E eu queria que você reforçasse sobre o impacto, se uma medida como essa realmente for aprovada, que isso pode trazer nos casos, né tanto a gente está falando do diabetes, mas também da obesidade, né, porque você falou que, que elas estão relacionadas, né? Então, qual o impacto disso, Vanessa?
1: É, não, a, só para você saber, a gente está pedindo esse, essa inclusão nesse protocolo desde 2018, só que o ministro Mandetta acabou tirando em 2019 da política nacional do diabetes, então, porque ele viu que seria onerado bastante o SUS, então ele simplesmente tirou o artigo da, da Política Nacional do Diabetes. A Associação Cearense de Diabéticos e Hipertensos, que faz parte da, da nossa coalizão, também ficou horrorizada com a situação. Então, eles estão se engajando também, e até, eu deixo até claro para a população aí de Fortaleza, de... Do, o estado do Ceará como um todo, eles são referências nessa questão do, do diagnóstico, eles fazem campanhas de teste de glicemia em vários pontos, em, 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 em vários momentos do ano, então eu até peço para as pessoas entrarem em contato com a Associação Cearense de Diabéticos e Hipertensos, porque eles estão nas redes sociais, então se vocês colocarem no Google, vocês vão achar o endereço deles nas redes sociais e seguir, porque eles fazem campanhas de diagnóstico, eles fazem mutirões de diabetes, então assim, é, é uma forma de, de diagnosticar e ao mesmo tempo tratar a retinopatia uhum. diabética, o diagnóstico de retinopatia diabética que leva a cegueira. Então, o impacto disso para o sistema único de saúde vai ser muito grande, porque a partir do momento que as pessoas são diagnosticadas precocemente, não vai ter tanta internação, não vai ter tanta hospitalização e vai se reverter para a sociedade. Só que é difícil convencer os gestores sobre essa importância, porque não, imagina, nós somos, é, a população brasileira é muito grande, nós somos em mais de 211 milhões de, de brasileiros. Imagina 211 milhões fazendo pré-rastreio, sendo assim, teria que ser feito... Todo ano, o um pré-rastreio. Então, são várias suítas de glicemia que se, tem que ser compradas. Mas eles nem quiseram definir com a gente, de repente, se as pessoas chegarem na UBS e tiverem uma capacitação e falarem, olha, eu estou sentindo isso, tal, tal. Ah, faz um pré-rastreio, faz aqui a ponta de dedo. Não, não é feito. Então, as pessoas nem perguntam para as pessoas. E na Política Nacional do Diabetes, eles nem conversaram isso. Eles podiam ter colocado uh, um artigo falando se a pessoa eventualmente apresentar esses sintomas, tal, 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 faça o pré-rastramento. Não, eles só simplesmente tiraram da política. Então, a gente precisa impactar a, a população brasileira nesse sentido. Ajude a gente a assinar essa petição que está no nosso site uhum. para a gente ter, esse no protocolo, esse pré-rastreio para ajudar todos vocês a não se internarem, a não terem complicações de um eventual uh, diagnóstico de diabetes.
0: Então, você está falando, Vanessa, só para ver se eu compreendi, né? É, você está falando, então, que... Vocês, desde 2018, estão lutando por isso. Em 2019, foi retirado. Qual é o motivo que eles dão para que isso não seja levado para todas as unidades? Né? Assim, o que está que barrando esse processo? Você pode explicar assim, para a gente? Custo. Seria dinheiro. É, é, é financeiro. Custo não tem outra
1: coisa. É custo. Porque assim medir a pressão não tem custo. Então, assim você vai lá, dá o seu bracinho, já tem um equipamento que eles já compraram, perfeito. Só que a, a fita de glicemia tem um custo. Então, assim, é isso que eles pensaram na hora quando eles se tiraram da Política Nacional do Diabetes. E, assim, é, e, assim eles precisam entender que hoje você pode fazer essa economia dessa fita, mas você está tendo um problema depois, no futuro, de uma complicação Exato. de um custo muito maior. Então, a gente precisa reverter a cabeça dessas pessoas, desses gestores, que a gente precisa fazer uma, um programa de prevenção da população, que isso, a médio prazo, vai reverter para menos oneração do SUS, uhum. E é tão difícil deles se entenderem, é tão complicado, por exemplo, a gente tem feito até, eu vou pedir até licença para você, pois Carol, não. que a gente tem um, a gente está fazendo, a gente está no mês do setembro vermelho, né, é, é o mês do coração. Então, a gente tem o Dia Mundial do Coração agora no dia 29. Então, a gente vai começar, a partir da semana que vem, uma série de lives sobre a relação de diabetes com doenças cardiovasculares. E as doenças cardiovasculares, elas estão no ranking número 1 de mortes. E, assim, as pessoas com diabetes têm de duas a três vezes mais chances de ter ataques cardíacos ou outras complicações cardiovasculares. Então, a gente está é, pedindo para as pessoas entrarem em, e sigam a gente nas, nas redes sociais, vocesdoadvocacy.com.br. É, a nossa live vai ser no Instagram, provavelmente dia 28 às 19 horas, a primeira. E a gente vai trazer endocrinologista, cardiologista, pessoas com insuficiência cardíaca que vão poder relatar o que é que aconteceram. E isso é muito rico para a gente. Então, a gente quer sensibilizar essa população a diagnosticar precocemente para que não tenha um ataque cardíaco uhum. e que a pessoa seja levada do, do planeta... De uma hora para outra, não posso nem se despedir da família, só por causa disso, algo que poderia ser prevenido.
0: Exato, é o um investimento em prevenção, né? Que às vezes demora assim para ser compreendido, né? E eu ia até te perguntar, Vanessa, sobre outras políticas públicas também que vocês identificam que poderiam, que precisam ser incorporadas pelo SUS justamente nessa prevenção, no tratamento também, que eu gostaria de saber de você. Vamos, vamos supor, eu vou, vou juntar as minhas duas perguntas, né? É, além dessa questão de outras políticas públicas, a partir do momento em que essa medição ela seja aprovada no, no SUS, o SUS tem estrutura, tem condições, como é que vai ser o encaminhamento para esse tratamento? Como é que vocês avaliam todo esse diagnóstico?
1: Então, uh, na verdade, assim, o encaminhamento desse tratamento, então vamos, vamos, vamos pensar o seguinte, nós temos pessoas com diabetes tipo 1 e tipo 2, as pessoas com diabetes 1 correspondem a mais ou menos 10% da população que tem o diagnóstico de diabetes. Hoje, inclusive, a gente tem feito é, uma... Na verdade, o governo abriu uma consulta pública que vai até o dia 3 de outubro, que a gente pediu, desde 2019, a incorporação da insulina análoga de ação prolongada no SUS. Então, assim, nós temos a insulina análoga de ação prolongada de ação rápida no SUS, mas agora nós queremos a de ação lenta no SUS, porque as duas foram incorporadas em 2019, só que a análoga lenta não foi comprada pelo Ministério da Saúde já há três anos que deveria já estar no sistema, então a gente está pedindo para todas as pessoas entrarem no site da Conitec é, coloque, porque a Comissão de Incorporação de Tecnologia do SUS, ligada ao Ministério da Saúde, entrar no site da Coritec, responderem à consulta pública número 59... Porque a gente precisa de medicamentos que sejam mais modernos e que as pessoas consigam ter um controle melhor da glicemia. Então, quando você pergunta para ele quais são as outras políticas públicas, então a gente precisa da incorporação desse medicamento do SUS para ajudar pessoas com diabetes tipo 1 a controlar melhor a glicemia. E a gente também, então, se você tem diabetes tipo 1, a gente convida você a participar dessa consulta pública até o dia 3. Não esqueçam disso.
0: Também tá pertinho.
1: Agora, Sim, super importante. E agora a gente também tem, Carol, medicamentos que estão entrando no protocolo de diabetes tipo 2 também. Então, nós temos um medicamento que é a dapaglifosina, que é um medicamento que já foi incorporado para pessoas com diabetes tipo 2 com mais de 65 anos, agora ela foi incorporada esse ano, que ainda não está disponível no SUS, para pessoas com insuficiência cardíaca e para pessoas com doenças renais. Então, esse medicamento vai ajudar bastante a prevenir doenças com insuficiências cardíacas ou renais, e vai abrir... No próximo mês, provavelmente, outra consulta pública para saber se pessoas com diabetes tipo 2 entre 40 e 64 deveriam ter essa, essa, essa medicação. Então, nós estamos trabalhando para melhorar os protocolos de atendimento no SUS, para ter tecnologias melhores para conseguir ter essa adesão a, a, de pessoas com diabetes ao tratamento, mas eu queria lembrar, fazer um chamado muito importante para vocês. O diabetes tipo 2... É, ele é uma doença que, assim, ele vai avançando sem avisar, sem vocês sentirem. Então, assim, vocês precisam ter uma identificação com o seu médico, conversar com ele qual que é a melhor terapêutica para você aderir ao tratamento, que os estudos indicam que 77% das pessoas com diabetes tipo 2 não conseguem ter o controle da glicemia. Hum. E isso desemboca nas complicações que Sim. eu falei anteriormente nessa entrevista. Então, a gente sensibiliza essas pessoas. Então, procure o um médico que que você sinta confiança, combata todas as fake news possíveis e imagináveis, porque... Os mitos que determinado alimento ajuda na glicemia, que determinado... E aí a pessoa deixa de usar o medicamento, o... acreditando que aquele alimento vai ajudar, aquele chá, aquela erva, algo assim, e a gente precisa combater. Então, eu chamo todo mundo a entrar no site da Sociedade Brasileira de Diabetes, lá tem todos os artigos, todos os veículos de comunicação, de referência de televisão também tem sites de notícias que a gente pode acreditar naquilo mas quando você recebe uma mensagem por WhatsApp falando de uma determinada terapêutica que você olha e você fala hum, muito estranho isso então assim vai conversar com o seu médico antes de você mudar sua seu tratamento uhum. converse ele é a pessoa de confiança então é isso que a gente quer sensibilizar a população a fazer adesão ao tratamento e assim não precisar tanto do SUS nesse sentido só no SUS prevenção dessas complicações e no tratamento adequado e não se internando porque precisa amputar o pé, por Sim. exemplo. Há 46 amputações de pé por dia no Brasil. A gente não quer que isso aconteça
0: já é o extremo, né, assim. E eu acredito até, Vanessa, que é importante a gente também ressaltar para os nossos ouvintes que eu creio que com a prevenção, com o diagnóstico precoce, é completamente possível você continuar sua vida tranquilamente, mesmo tendo diabetes, não assim, é, porque pode, pode soar também, às vezes a pessoa enfim, fica preocupada, será que eu vou ter a mesma qualidade de vida porque eu descobri que eu tenho diabetes? Eu queria que você também até, por, por ser uma pessoa com diabetes, né? você, você citou, também trazer esse relato, né? trazer essa mensagem para os nossos ouvintes.
1: Eu tenho muita qualidade de vida, então, por exemplo, o que, que reverteu para mim? Então, eu faço atividade física quatro vezes por semana, é, eu aprendi a ler rótulo dos alimentos, então eu faço escolhas conscientes que revertem para minha saúde, e assim, a minha ideia, eu tenho muitos sonhos, eu tenho muitos objetivos na minha vida, eu quero viver muito para poder aproveitar cada minuto e poder fazer o máximo, mas eu preciso estar bem. Para eu estar bem, eu preciso controlar direitinho a minha glicemia, eu tenho que ser disciplinada, muitas vezes metódica ou chata, depende de cada um, mas assim, é uma forma que eu tenho para sobreviver muito, para poder é, trabalhar também em prol de outras pessoas com diabetes e com obesidade. Então, assim, a, a nossa ideia é essa, se você conseguir controlar e cuidar do seu corpo hoje, da maneira que tem que ser feito você vai viver 70, 80, 90 anos. Tem uma pessoa com diabetes nos Estados Unidos que tem 90 anos de diabetes ah. e não tem complicação e está vivendo ainda muito bem. Então, a gente quer que toda a população se sensibilize. Hoje, nós temos acesso a insulinas melhores, a medicamentos melhores, coisas que no passado nós não tínhamos. Então, assim, aproveite que você tem, porque a cura vai vir. Um dia ela vem, mas você precisa estar bem para poder chegar nessa cura.
0: Vanessa, eu queria muito agradecer mais uma vez pela tua participação no Rádio Debate. A gente tem aí 30 segundos finais. Eu gostaria que você reforçasse também mais uma vez o site as redes sociais para que as pessoas possam ter mais informações sobre a campanha.
1: Ai, muito obrigada pela oportunidade, então, é arroba Vozes do Advocacy, vocês encontram a gente no Instagram, no Face, no LinkedIn, e o nosso site é vozesdoadvocacy.com.br. Então, entrem nas nossas redes sociais, nos sigam, curtam as nossas atividades e participem, nós queremos muitas perguntas, muitos comentários, que a gente vai poder responder todo
0: mundo. E esse foi o Rádio Debate de hoje. Nós conversamos sobre a campanha A Prevenção Salva-Vidas da Coalizão Vozes do Advoca em Diabetes e Obesidade. Mais uma vez, agradecer a participação de Vanessa Pirolo. Eu sou Carolina Real. Esse programa teve produção de Raquel Dantas. E você pode escutar esse programa logo mais nos aplicativos de podcast. É só procurar por Rádio Debate no Spotify, Deezer e outros tocadores. Até mais. A Universitária FM apresentou...